0: Hola Tribu Soulful. en este episodio y los próximos dos episodios que le siguen vas a escuchar un debate súper interesante sobre el despertar del ser junto a Ana María y a Fátima. Lo dividimos en tres episodios porque realmente nos inspiramos y nos fuimos un poco larga en la conversación. Es súper interesante, te invitamos a que lo escuches con mucha atención y con corazón abierto. Cualquier pregunta o comentario, por favor, lo puedes dejar en los comentarios en nuestro Instagram, soulful.pty, y si eres un poquito más tímido, nos puedes mandar un mensaje directo también. Aquí nos adentramos un poco en la filosofía de, de yoga, de ayurveda, y en algunas otras filosofías. Así que esperamos que lo disfrutes. Namaste. Hola, bienvenidos a Soulful Vibes, un podcast donde hablamos de las distintas formas de tener un alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es Selma. Y yo soy Mónica. Y hoy tenemos un episodio sumamente
1: pita, caliente, controversial, <risa> pero siempre eh, de apertura y de mucho conocimiento. Y hoy que quisimos invitar a dos amigas, compañeras, conocidas, eh, Soul Sisters, por decirlo así, <risa> Eh, Ana María es una de ellas. Ana María, bueno, yo la conozco de mi profesorado de, de, de yoga, De yoga, perdón, me fui por ahí. Eh, Ana María comenzó su búsqueda interior hace 15 años como psicóloga clínica transpersonal en Chile. En paralelo realizó estudios sobre, sobre psicoterapia, antroposofía y filosofía teosófica, donde profundizó en la filosofía budista e hinduista posteriormente se certificó como instructora de Vini Yoga, Hatha Yoga tradicional y Nada Yoga en Panamá. Viaja a la India a realizar prácticas de dhrupad, la música más antigua y pura de la India, y música clásica hinduista con maestros como Narayan, con el fin de comprender cuál es el efecto de la música y las vibraciones en la conciencia. Hoy en día continúa profundizando con la especialización de yoga y ayurveda y preparando estudiantes del teacher training en Kula Yoga, enfocando en la filosofía védica y yoga del sonido o nada yoga.
0: También tenemos a Fátima, que es otra que hemos conocido en el mundo del yoga aquí en Panamá. Fátima Vergara, médico veterinario de profesión, nos cuenta que un día manejando sintió como si un velo se le hubieran quitado de los ojos. Viendo el tráfico y a las personas en los diferentes vehículos, nota la cara de cansancio y estrés en todo el mundo. Y solo pensó que no puede ser que hemos venido a estar en el tráfico, que hemos venido a una vida automática. Entonces, a partir de ahí comenzó a tomar talleres y a trabajar en la energía. Eso fue hace unos cinco años y hoy está en un grupo de mujeres, hace coaching, programación neurolingüística, está certificada como Moon Mother y siempre está estudiando metafísica. También es maestra de Reiki y Mag Magnified Healing. Entonces, le damos la bienvenida a nuestras dos invitadas del día de hoy.
2: Gracias chicas, un placer eh, acompañarlas en este entretenísimo programa de
1: salud.
3: Gracias Mónica, gracias Selma, gracias Ana María por su presencia, estoy honrada de participar en este momento junto con ustedes.
1: Perfecto chicas, bueno para hacerles la historia muy larga corta, esa es mi <risa> introducción a todos los podcasts y se pueden reír tranquilas, todo está bien.
0: <risa> eh, no, no hay que hacer súper silencio. Eh, no
1: Teníamos como, bueno yo tenía una idea de lo que yo quería que este mes fuera y Gracias, Ana María, fue mi inspiración eh, de las clases de filosofía. Entonces, yo le decía a Selma, wow, esto todo tiene mucho sentido, necesitamos hablar de esto, todo el mundo necesita conocer esto, pero es un tema muy profundo, ¿cierto, Ana María? Sí,
2: la verdad que sí. Y ah, es como no muy... complejo.
1: Sí, es muy complejo y es, como es algo tan distinto a lo que existe hoy en, en Occidente, eh, decidimos que no podíamos solo hablar nosotras. Entonces... Como estas mujeres son, como ya escucharon, súper poderosas y tienen súper conocimientos, <risas> decidimos sentarnos juntas en Nación Sushi. a ¡Figure it out! Sí. ¿Qué,
0: de qué, cómo, íbamos? <risas> ¿Cómo, ¿Cómo íbamos a empezar a hablar de eso eh, a todo el mundo? Porque hay muchas personas que, que nunca han escuchado de otra filosofía fuera de... Eh, en la, en la filosofía que viven en ese momento cual sea, entonces... O las religiones o la que religión, practican en Exactamente, entonces estamos como pensando cómo lo podemos hacer con una que al final también tenga como un mensaje positivo de amor y luego de una conversación larga que casi nos cierra en la Suchi, en realidad, sí. Estaban no en sushi. Y Ana María ya se nos estaba durmiendo, así que...
1: Pero todo bien. Eh, al final, la, la conversación que se repitió y se repitió y se repitió y el, al que volvíamos a la raíz era... Tanto de la mujer, obviamente, por ser cuatro mujeres en una mesa, como el despertar de la mujer. Eh, el despertar de la conciencia, que yo creo que eso fue lo que a mí me quedó de las clases de Ana María de filosofía. Y al uno comprender de dónde viene, por decirlo de una manera, yo creo que uno tiene como un norte un poco más fácil de seguir o se ubica un poquito más. Entonces, bueno.
0: Bueno, lo primero, o sea, algo que estábamos hablando y que Mónica y yo también nos percatamos fue que en algunas consultas, algunas personas que hemos conocido acá en Panamá, extranjero, panameño, nos hemos dado cuenta que hay como un sentido de, de soledad muy grande y que y nos hemos dado cuenta que es que son personas que, que quieren empezar como un camino, pero no saben por dónde comenzar, se sienten un poco perdidos, se sienten quizá un poco solos y bueno... Hoy, Fátima y Ana María nos van a ayudar un poco que... O sea, la mayoría son mujeres, porque muchas de la gente con la que nosotros siempre interactuamos en, en, en este mundo son... En este mundo eh, holístico. Son muchas chicas. En este mundo solful. En este mundo solful. Son muchas chicas. Y, y no y quizá, aunque el granito de arena que hoy conversamos pueda ser algo de luz que le ayude a seguir ese camino de, de búsqueda y encuentro personal con, con esa conciencia. O oh, inclusive
1: puede ser esa luz que lo saque de ese hoyo donde están, porque, bueno, en esa, en esa reunión que tuvimos ahí en nación Sushi, todas hablamos de, de nuestras crisis, y cómo nuestras crisis y momentos sí. más oscuros fueron los que nos trajeron a la luz. Entonces, para todas aquellas que están escuchando, que no, que no sé por qué a mí me pasan estas cosas, solo a mí, y... El síndrome que más o menos estábamos hablando con Paola de, en el podcast de autosabotaje de victimización, hay que sí. verlo como todas esas cosas malas que nos pasan tienen una razón de ser. Eh, entonces, creo que por aquí las chicas, aquí mi amiga Fátima, que es la única panameña,
0: nuestra primera oh. panameña, ¿no? Ah, no. Eh, eh, Rivka. Rivka, sí, fue nuestra primera sí. panameña, pero ella vive en... Sí, pero fue, fue nuestra primera panameña. sí
1: eh, ella nos está hablando como todo el tema de, no 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 vamos a profundizar en este tema, pero como de todo el movimiento migratorio en Panamá y cómo ha sido como aceptado, porque yo siento que esa soledad que muchas mujeres sienten a nivel de extranjeros, es por el hecho que aquí no nadie tiene familia, o sea, estamos
2: sí. solos
3: eh, bueno, sí Mónica, la verdad es que es un tema bastante complejo, extenso de tratar como tú misma dices porque resulta que el hecho de tener un círculo, una familia, te estabiliza, te sostiene, te contiene, eh, en la mayoría de las veces en los momentos de crisis. Entonces, teniendo una situación donde tienes que emigrar, eh, te encuentras con personas completamente desconocidas, eh, una cultura muy diferente, una filosofía, un estilo de vida diferente... Que, por ejemplo, si te pones a ver cuáles son los rangos etarios de las personas que están migrando, son personas eh, bastante jóvenes. Entonces, uno hace como una comparación, qué tenía uno a esa edad, eh, cuáles eran tus metas, tu filosofía de vida, y desenraizarte de esa tierra, o sea, mover completamente todas tus emociones, mover esas aguas de la emoción, para ir a otro país, conocer otras personas, otra cultura, eh, sí puede generar mucha soledad, aparte que son rangos etarios muy fuertes donde ya de por sí se pueden vivir esto, situaciones propias de, de esa edad.
0: ¿Cómo, cómo qué, por ejemplo?
3: Estamos hablando que, a ver, si el promedio de migración de las personas es un poco mayor de 26 años, por ejemplo, estás empezando una vida laboral. Tienes una expectativa de lo que debería ser tu vida futuro, eh, te acabas de graduar de la universidad, tienes un empuje, tienes mucho entusiasmo, quieres desarrollar tu carrera, tienes una um, expectativa de formar una familia, tienes una pareja eh, y al final terminas en otro país sin nada de eso. Y solo. Y, y solo, y entonces cómo te sientes, a quién acudes, eh, cuál es la ayuda que buscas, hacia dónde vas. Y, y eso genera cansancio emocional, genera soledad y sobre todo las mujeres porque la mujer es la que sostiene un hogar de una forma emocional eh, la mujer es como esa base, esa sólida tierra de, de un hogar, de, de la familia, de la estabilidad y tenemos también familias muy dispersas, eh, un tío por aquí, un primo por allá y se te desenraiza todo este, este núcleo, toda tu tribu, por así decirlo, toda tu comunidad.
0: Y, bueno, aquel día en Nación Suchi, tú también eh, nos estuviste comentando de que justo como más o menos a esa edad es que a las mujeres, eh, como a los treinta y tanto, es que viene como ese... Eh, como esa crisis eh, que quizás muchas mujeres estamos pasando, bueno, o están pasando, o han pasado, o están ahí, que, que no saben que están ahí, entonces se ven como en este hoyo negro, que no saben cómo salir. Háblanos de eso. <risa> Ana María.
2: A ver, eh, larga la historia, <risa> ¿verdad? Resumirlo ahí. corto, ¿cómo era? Lo largo, corto. Uh -huh. eh, bueno, yo llegué a Panamá. Posterior a la crisis Como a los 30 y... oye oh, ni recuerdo de, ¿puedes decir de dónde eres? Yo soy chilena la Llegué... <ríe> chilena. <ríe> <ríe> yes, son los, los primeros son los mejores ¿Cachai? ¿Cachai? <ríe> bueno eh, Porque uno, uno puede hablar mucho de teoría Pero creo que es importante siempre Enfocarse como en la experiencia sí. porque Cuando uno se acerca a algo Porque lo vive y se identifica con eso uh -huh. La verdad es que yo llevo siete años acá y llegué como a los 34 años. Fue justo posterior a la crisis. ¿Por qué descubrí la crisis? Porque me pasó a mí.
1: Claro.
2: Y como yo estudié psicología transpersonal y después me metí a la antroposofía, que es una hija de la filosofía del yoga, del Vedanta.
1: ¿Puedes explicar como poquitito, así bien cortito si puedes, qué es antropo... O sea, qué estudia.
2: Mira, antroposofía y teosofía es por decir casi lo mismo. Aunque algún teósofo quizás me puede regañar <risa> si lo escucha. Pero, quien crea la antroposofía? Antroposofía es antropo de hombre, sofía de sabiduría. Okay. Teosofía sería la sabiduría de Dios. Okay. La teosofía nace del, del, del Vedanta, de los Upanishads como de la síntesis del, del yoga, okay. la crea Elena Blavatsky. Y Rudolf Steiner, que era un teósofo, se disocia de la sociedad teosófica y él crea la antroposofía, pero finalmente es la misma filosofía hecho práctica. Okay. En Chile eso se puede estudiar como parte de la psicoterapia, como parte de la educación, están los colegios Waldorf. Está la, arquite eh, la arquitectura antroposófica Está la agricultura antroposófica eh, Y bueno, lo, yo lo que, lo que aprendí fue desde la psicología okay. Y ellos hablan de un ciclo vital en septenio Y en donde cada siete años se van desarrollando ciertos aspectos del ser Desde lo físico, lo, lo vital, lo emocional y así cada siete años van generándose cambios en las personas. Okay. En donde a los 33 años, como eh, es la, es, ellos dicen es la, el ciclo anímico del ser, y es cuando el ego está más fuerte mm. en la persona. Entonces, piensa como que fuera la línea de tiempo y viene la conciencia encarnando y bajando, bajando, bajando. El punto más abajo es a los 33 años entonces o sea, el, el hombre está desconectado completamente. O sea,
0: ahí es donde, donde más desconexión hay, es a los treinta y tantos. Exacto. O sea, donde pueden venir esas crisis de yo no sé en lo que yo creo, yo no creo en nadie, yo soy ateo. Yo no sé para dónde voy. Te empiezas ah. a preguntar
2: quién eres tú y estás en la disociación de que mm. estás en la edad más productiva, tienes que hacer lo que te propusiste hacer eh, desde tu interior o la programación que te hicieron, tu familia, el sistema. Claro. Y viene una crisis en donde tú te empiezas a cuestionar quién Bien. eres realmente.
1: Claro, ¿y, y qué te, si, te hace feliz? También. Si
2: no estás haciendo lo que te, te hace feliz, es decir, eh, no podemos hablar de alma, lo que tu ser interno tu ser real, digamos, no tu personalidad, decidió hacer o se propuso hacer o es lo que le, lo que le genera plenitud, Ajá. la persona probablemente tenga una vida tranquila y no se cuestiona nada. Aunque hay personas que tampoco se cuestionan nada, pero eh, depende del nivel de conciencia.
1: Claro.
2: Pero cuando la persona está en una situación en donde se da cuenta de que no está haciendo lo que quiere hacer, la primera gran crisis viene a los 18 mm -hmm. y después, como a los 27, entre los 30 años, que es como la crisis crística, entre comillas, que es la noche oscura del alma, se dice. Y que sería la segunda etapa del despertar de la conciencia. Y eso tiene ciertas características. Okay. O sea, la persona se empieza a cuestionar, primero empieza a buscar, eh, se empieza a cuestionar qué es lo que le está pasando se siente muy solo, está haciendo algo, pero ese algo no lo hace feliz. Puede ser un trabajo, puede ser la pareja, puede ser, qué sé yo, eh, una profesión, eh, puede estar viviendo en un país donde no quiere estar, eh, etcétera Entonces, eh, bueno, el, el tema de la noche oscura del alma surge de San Juan de la Cruz y él habla como de ciertos síntomas. San Juan de, San Juan de la Cruz es un místico de del siglo XV más o menos que él empieza a definir como estos procesos que van y te llevan hacia el despertar de la conciencia y hay otro libro que se llama El héroe de los mil rostros de Joseph Campbell que habla también de estos procesos es como el camino del héroe el hombre que va en su camino y que va cruzando muchas etapas en donde se va encontrando con su ser real
0: un paréntesis
2: Así como le pasó a Jon Snow
0: en Game of Thrones, que empezó en el norte, en el Wall, pasaron las ocho temporadas y terminó en el mismo sitio. Oh, y me, al final. Sí. sí. Bueno, como el alquimista también, no, si nos vamos un poquito más. No vi Game
2: of Thrones, pero ¿sabes qué? El señor de los anillos.
0: También pasa eso.
2: Eh, Todo claro, es el viaje sí, del héroe. Es el viaje del héroe que te relata todos estos procesos. Ah, que, que vuelve. Y, el, y el, el momento más cúlmine o más duro es cuando tienes que matar la personalidad y el ego. Y es ahí cuando caes profundo y cuando viene la crisis grande. O sea, una, una pregunta. O sea, esas personas
0: que nosotros hemos conocido, que están en ese momento, que uno lo ve un poco... Eh, que se puede manifestar de repente que toman todas las clases, que entran en todas las certificaciones, que hacen todos los talleres, aunque no tengan que ver una cosa con la otra, ¿en qué proceso están? O sea, en la búsqueda. En la búsqueda, pero eso viene después es de caer, llamado. es
2: el primero, o sea, todavía le quedaría un, primero un viene, paso más. Primero viene como una especie, de primero viene un, una especie de llamado, es como el llamado de quiero hacer algo, como le pasó a Fátima, que estaba conduciendo y dijo, este mundo no es lo que yo quiero, esto es superficial, para en el mundo que me quiero bajar. <risa> no queda... <risa>
3: sí, Bueno, básicamente fue así, eh, <risa> recuerdo recuerdo vívidamente que iba manejando y le contaba a Mónica, por ejemplo, que fue como, como si alguien me dijera hey ¿sabes qué? Es el momento» y literalmente comencé a mirar de forma diferente a las personas que estaban a mi alrededor. Era como si un mundo nuevo despertara ante mis ojos esa mañana. Literalmente veía todo de una forma diferente. Y yo decía en ese momento, Dios, tú no me creaste para venir a pagar cuentas. Y mi expresión mental realmente fue, esto es ridículo. O sea, no puede ser posible que esté manejando simplemente para ir a torturarme la existencia. Esto no está bien. Y en ese punto de mi vida, cuando yo empiezo a decir esto no está bien, paralelamente a eso comienzo a pedir que se abran caminos para iniciar esa búsqueda. Y definitivamente eso me llevó a una multiplicidad de talleres que, que comentaron al principio del podcast, que es lo que Ana María comenta del despertar, de la búsqueda, de... De estar como sintonizándonos para ver hacia dónde nuestra alma desea realmente ir.
2: qué es lo que le hace plena. Exacto. La verdad es que yo no creo que el camino sea así como tan, tan, tan dibujado como el libro. Claro. O como están las películas. Uh -huh. Que de hecho, a quien le gusta el Señor de los Anillos puede verlo en la historia de Aragorn. Uh -huh. Cuando lo llaman a buscarse el trono y el primero se esconde. O sea, en la primera etapa te llama como que la espiritualidad que no es más que autoconocerse y él dice no, porque me da vergüenza que mis ancestros lo hicieron mal, yo no merezco ir a buscar el trono claro el trono, la espada, la torre todo eso simboliza eh, el self, el yo superior uh -huh. el espíritu superior como anda y encuéntrate contigo mismo y después el que le toca ir a luchar y caer en la crisis y matará a los demonios ¿Y qué son los demonios? Los, los aspectos oscuros de uno mismo Entonces, Cuando a las personas les toca tan duro Porque no, yo no sé si en el caso de Fátima fue así tan fuerte uh -huh. En mi caso fue muy fuerte sí. <risa> En donde yo caí en una profunda depresión Porque lo que estaba viviendo en el momento No era lo que yo quería para mí Yo dije, ¿qué hago acá? Me convertí en la persona que, que la sociedad esperaba de mí a pesar de que sí estaba estudiando lo que yo quería estudiar... Uh -huh. eh, relativamente hacía lo que yo quería hacer... Pero vivía lejos de mi esposo... Eh, vivir lejos de él... Me generaba mucha depresión... No sabía si quería estar... Y él me decía... Pero bueno... Ahí tienes dinero... Sé feliz con eso... Él llegaba una sola vez al mes a la casa... Y yo dije... Yo no quiero estar así... Eh, y como él no entendía... Ahí me empezó la depresión... Mm. Y me empecé a desgastar... A desgastar... Y bueno... Justo hace 23 años, en que llegué a pensar en separarme, y dije, yo no creo esto para mí. Y él no quería despertar, entonces dije, ¿qué hago acá? Y
1: claro. yo creo que muchas mujeres pasan por situaciones parecidas y tanto Selma como yo, bueno, yo creo que ya han escuchado varias de nuestras historias <risa> críticas en todos los podcasts.
2: Sobre todo si uno es pita, es como Ay, sí. intenso.
1: Y uno se, en serio, como que lo vive como que... Es y muy cuando ya al final cuando después de, de que pasa la crisis y uno ve un poquito la luz al final del camino y se encuentra un poquito con su ser, eh, yo creo que uno dice, gracias situación, gracias crisis, porque si no todavía
2: estaría en automático
1: en dormido. En el automático ¿verdad?
2: dormido y sin ni siquiera cuestionarte nada. Exacto.
1: El tema es qué hace uno con esa crisis.
2: ¿Me hundo más Ay. en el hoyo? ¿Me vuelvo más una víctima? ¿O busco de una pena. solución? Yo soy bien... Optimista, en mi caso era un caos. O sea, yo me sentía en un momento súper oscuro de soledad. Eh, la gente no te entiende lo que te está pasando. Eh, no quieres estar, no quieres despertar. Puedes estar en profunda depresión, te puede dar de pánico. Eh, puedes querer adormecer las emociones con alcohol. Con drogas, con lo que sea. Ahí es donde la persona puede caer en alguna adicción o en tomar pastillas para doparse de las emociones. Como esas pastillas son las antidepresivas. ¿E ¿Ellas tapan? Sí, como claro. Eso? De, la, todas las drogas, ya sean alópatas o, o legales o ilegales, todas te adormecen la emoción. Mm. Entonces, cumplen el mismo. A pesar de que yo no. No quiero decir que la, la medicina lópata psiquiátrica es mala. Cumple su rol y su necesidad en los casos graves, pero no te permite desarrollar el proceso. Te adormece. Mm.
0: Y, y entonces tú recomendarías sentir ese dolor, o sea, vivir ese dolor y, y, y tratar, o sea, porque esto es algo que no solo le da a las, a las mujeres, o sea... ¿sí? todos hemos conocido hombres que, que sufren y como vivimos en una sociedad donde no exhorta que los hombres expresen sus emociones o sea cómo, cómo se, se approach ¿Cómo, cómo uno hace ese acercamiento a, a esa
2: crisis eh, la verdad es que yo es un poco delicado para mí hablar de esto. <risa> que, quizás hay algún médico por ahí escuchando, algún psicólogo. Eh, yo sé que todos tienen sus enfoques.
1: Claro.
2: Lo que yo aprendí es que la única manera de salir de esto es a través de la voluntad. Y la voluntad solamente se desarrolla cuando estás despierto. Ahora, si la enfermedad o la depresión o la ideación suicida o la adicción te van a atentar contra tu vida, contra tu integridad o contra la integridad de tu entorno, de tu familia, obviamente en caso de urgencia la persona necesita una atención médica claro. hasta que se logre poder estabilizar con, y con psicoterapia. ¿Por qué me gusta la antroposofía a mí? Porque la antroposofía se atiende estos casos, por ejemplo, eh, de urgencia sin medicina alópata, o sea, sin medicina tradicional. Y puede sacar a una persona de una depresión y de una adicción sin ningún tipo de dopaje, como le digo yo. O sea, se puede hacer, pero es muy costosa, en Panamá no existe. Eh, ¿Y qué es lo que hacen ellos en el fondo?, eh, y que era lo que íbamos a conversar nosotros un poco de, del tema del, del renacer y cómo se hace. Yo tomé esa terapia porque yo estudiaba antroposofía y yo estaba tan mal y dije, bueno, tengo que salir de esto, ¿no? ¿Y qué hacían conmigo? Te restaura te hacen conectar nuevamente con la tierra. Puedes trabajar con agricultura, plantando, eh, haciendo yoga conectando con la respiración, te hacen conexión con, o sea, hacen masaje rítmico que son eh, terapias a nivel vital, como en, en Ayurveda se llama el cuerpo pránico, el prana, psicoterapia, música, que es para el yo, arte, sobre acuarela sobre agua para trabajar las emociones. Entonces, van trabajando en la idea, en el fondo, de cómo se hace, es ir dominando el cuerpo, las emociones y la mente. Cuando no se enfoca logras... solo en uno, me gusta. ¿Ah?
1: Que no se enfoca solo en uno, que a veces la medicina, por lo general, la pastilla mágica, ya.
2: Además, te dan medicina sutil, que ellos le llaman. Okay. Y que yo creo que. O sea, y todo lo. Me di cuenta en el camino que lo sacaron de, de Ayurveda. <ríe> y yo dije, qué maravilla eso, porque se puede crear incluso un sistema. Ahí estoy dando ideas. <risa> pero basado en, en, la, en la misma ayurveda En el yoga y en todo, lo, en todo lo que Sí, era
1: lo que le voy a decir hace más, Porque todos esos trabajos de la tierra Es como no, la, la depresión es muy bata O es muy No es muy cafa
0: No, la depresión clásica que uno conoce Que uno se, se, se queda como triste todo el tiempo Es muy cafa Pero la depresión se manifiesta en los tres doyas uh -huh. O sea, en pita se manifiesta como mucha ira uh -huh. Y como mucha rabia. Y en los bata se manifiesta como esos cambios volátiles de... O sea, un día estoy súper triste, hoy estoy, otro día estoy súper contento. Que, como que, algo muy bipolar. Que pareciera bipolar, pero mm. realmente es mm. simplemente esa irregularidad. Que es lo que pasa, por ejemplo, con los artistas. Sí, no Es que la rabia es, es la forma de, de la depresión ¿Sí? manifestarse en los pitas y pero en bata por ejemplo eh, por ejemplo Robin Williams que él estaba súper súper contento y al otro día se quitó la vida oh, eso es algo como más bata, más bata. o sea porque está un día bien y al y otro día no se
2: mover.
0: el cafa es la tra la tradicional no se quiere bañar no, quiere, no quiere salir no se, no se quiere mover eso es como la la depresión tradicional o sea, que sí, Ayurveda ayuda que uno empiece a entender y observar todas esas oh, cosas sí. y de una forma natural uno empezar a prevenirla o prepararse para ese cambio. O sea, por ejemplo, ah, viene la menopausia, tú tomas, o sea, viene resequedad, es la época bata de la vida, toma las medidas para apaciguar, esos cambios que van a venir, porque van a venir sí o sí, uh -huh. y a todo el mundo se le manifiestan diferentes. Entonces, me, me emociono cada vez que sí. la medicina occidental se pone al día con Ayurveda. Porque no, porque eso, ella, está, ella estaba hablando de
2: la antroposofía. Sí, de, pero la antroposofía que es, que es, es parte de versión, psicología. ¿eh? Es la versión, la antroposofía podríamos decir que es la forma occidental de la Ayurveda y de la filosofía del ah, yoga. Okay. Finalmente, toda, toda la, la psicología cognitiva le copia al, al Niyasa, al Mimansa. Uh -huh. O sea, eh, Maslow, el replicó los puruchartas y uno podría no terminar nunca. Entonces, bueno, pero como para, para terminar la idea del, del cómo salir y cómo es esto. Uh -huh. eh, um,
1: Estás hablando, estabas hablando del de, de tratamiento, entonces,
3: de las acuarelas.
2: Ah, sí, sí, sí. Bueno, y, y en el fondo, eh, todo esto te permite autoconocerte. ¿Y aquí, aquí o a sea, qué vamos más bien con la conversación? Porque la crisis viene del desconocimiento. Vives un momento oscuro. Mm -hmm. La oscuridad es ignorancia. Ignorancia de quién soy. Eh, uno puede ver el entorno oscuro porque es como es como una situación en donde tú estás lidiando con una oscuridad que está alrededor tuyo, pero que al mismo tiempo eh, es parte de tu propia oscuridad, no sé si me explico, de tu personalidad y es, y es como que todo eso empieza a brotar hacia afuera y brota y brota y todo está negro y la gente no te entiende y la gente se te puede ir encima tuyo, en contra tuyo, porque ya no estás siendo el que eras antes. Uh -huh. No estás haciendo lo que los demás esperan que hagas. Uh -huh. Los puedes mandar a freír, como se dicen en Chile, monos al África, a todo el mundo. Entonces, ¿Qué es lo que decimos, sé yo?
1: Los mandamos a freír churros.
2: <risa> Entonces, ¿qué pasa? Es un momento de mucha soledad, pero desde esa oscuridad eh, es de donde es como cuando ya va Aragorn caminando por la caverna por la, por la cueva de los muertos y empieza a matar a todo el mundo cuando Krishna perdón y Ar, Arjuna y Krishna del Bhagavad Gita representa a la personalidad y al, y al self al yo superior sí, o, y cuando perdón. o cuando Daenerys quema a todo el mundo en King's Landing <risa> Y, y hay, personas que, hay personas que no entienden a veces, que dicen, pero ¿cómo en el Bhagavad Gita Krishna le dice a Arjuna, anda y mata a tus primos? Mátalos a todos porque tienes que recuperar el trono.
0: Eh, a los que, no saben, los que no saben lo que es el Bhagavad Gita, en realidad creen que es una historia muy complicada, pero es, no es tan complicada. Y es como una historia, como un cuento, como si uno se estuviera leyendo una novela. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y de una forma metafórica habla de cómo uno tiene ese camino hacia. Es otro el, héroe. Ajá, es otro héroe, <risa> otro héroe. Pero
1: el bien no mal, se asusten. Se pelea con el bien exacto,
0: no se asusten con el nombre. Podemos poner, eh, yo tengo, hay un libro que es realmente
2: mito, es mitología
0: hindú. Ajá, exacto, mitología hindú, pero yo tengo, yo le voy a recomendar el libro que yo me leí del Gita, que realmente es súper fácil de leer, uh -huh. o sea que no se asusten y en realidad es bien interesante para los que no han escuchado el Gita. Claro,
2: pero pero para los que por ejemplo saben de yuga y que no entienden el Gita, o sea tiene esa traducción en donde eh, Krishna le dice a Yuna, anda y mata a tus primos, a tus tíos y a todos, a los Kauravas, eh, y él va y tiene que matar a todo el mundo. Y el hecho de matar a todo el mundo, estás luchando contra, con tus propios demonios. Okay.
1: La representación de... Es ellas. la representación okay.
2: simbólica de tus egos, mm. de tu sombra, y de la sombra que está afuera también.
1: Porque lo que yo veo mucho, Ana María, a mi alrededor y con las, las personas con las que nos hemos rodeado, es que mucha gente lo que hace es, estoy mal, tengo crisis, y busca hacia afuera la solución a su crisis, o sea. Y lo que tú estás diciendo es el contrario. Okay, mírate, mírate tú, mira qué son los demonios, qué es
2: lo que es... ¿Y cuál puede ser un ejemplo? Eh, una relación, por ejemplo, dañina, en donde una persona está en una situación de víctima y quizás mirarse la víctima, no sé, no, quizás voy a ser un poco dura, también es otro demonio más. Finalmente salir de la zona de confort por más incómoda que sea la zona de confort y eso te eso va a permitir zona de
1: confort,
2: que es muy cómoda pero te, hay gente que le sirve esa sí. víctima como hay otra gente que le sirve ese victimario mm. y ahí está la dinámica, y ese es el demonio mata a la víctima y deja de serlo, por ejemplo sí, claro. y ahí tienes que hacer un movimiento y, y la persona que se da cuenta de que, por ejemplo, ya yo no soy lo que yo construí de mí la verdad es que yo quiero ser otra cosa
1: es que nos apagamos mucho, yo siento que esa personalidad quedamos building up con la edad, ¿cierto? yo como a los 18, y esto es lo que, como tú contabas lo que mi mamá, lo que mis amigos y lo que todo el mundo esperaba de mí pero llega un momento, que me imagino que es esas edades de la crisis, donde uno dice ay, todo esto no me hace feliz pero ¿por qué yo lo estoy haciendo por ellos? ¡no!
2: Y finalmente, es como... es claro, ser consecuente con uno mismo y ahí ¿qué pasa? busca sanación uh -huh. en mi caso yo entré a la terapia que yo estudiaba. Claro. Y como otras personas pueden, con Ayurveda también, con yoga, con metafísica y con todas las personas que de alguna u otra manera o con psicoterapia los pueden ayudar a ver la luz. Pero primero es una lucha, es una guerra interna. Si no pasas la guerra, te vas a dopar un rato vas a seguir después en automático y va a venir otra crisis. Y es por eso que muchas veces las enfermedades psicológicas no se sanan, porque no se enfrenta a la guerra. No viene tu Aragón con la espada a matar todos los bichos que tiene que enfrentar. Claro.
1: La evadimos hasta... De lo máximo
2: lamentablemente en occidente hoy en, día, hoy en día se evade mientras que todos los libros ancestrales y todas las películas y Game of Thrones y, sí, y en, sí, la sí. Misma, <risa> en la misma en eh, la misma Bella Durmiente te dicen eh, en la película ¿qué dice? Walt Disney lo decía <risa> el, el príncipe era eh, el, el ego digamos que tenía que ir y matar a la reina a la, a la bruja, al dragón, lo tiene que matar, ayudado por tres hadas, que podría representar, digamos, la triada superior del ser. Mm -hmm. Cuando mata a la bruja, asciende la torre, despierta a la princesa.
1: Y ese es el despertar
2: de la conciencia, para ascender de conciencia. <risa>
1: ese es el ejemplo que yo estoy de Disney.
2: Está tan claro, y la gente, ay, no, piensen que las princesas son. te están vendiendo que la, princesa, la mujer es tonta. Que la, no, no la, princesa, la princesa representa el despertar y la sabiduría del ser, el aspecto femenino de la psique. Pero es como, y así como todas las historias te van mostrando cuál es más o menos eh, la dinámica de la conciencia, pero que hoy en día te fomentan eh, el no enfrentarlo
1: sí, completamente. Uh -huh. y la gente que cuando, bueno, cuando uno empieza a cambiar, con por lo menos lo que a mí me sucedió, cuando yo empecé a cambiar, mi crisis fue más física, como que yo me empecé a enfermar mucho del estómago y yo dije, como tal vez el momento de, en el tranque de de Fátima yo dije no puede ser que yo tenga que curarme a punta de pastillas y la pastilla lo que me hace es el efecto secundario eh, claro. y todas las pastillas que yo me tomaba para sanarme la espalda o el estómago me dañaban una o la otra cosa entonces al final nunca me sanaba no y yo dije esto no puede ser posible esto no puede ser la única opción que yo tenga y ahí fue como ese es mi maté a mi dragón de esto no puede ser la única opción y desperté y yo dije tiene que haber otra, otra manera y mucha gente estuvo en contra Porque me decían que yo era la loca de los aceites Ya viene ella con sus con sus
2: chamanerías Me decía mi
1: hermana, me acuerdo eh,
2: Lamentablemente está súper sí. desprestigiado Lo que es Y, y tiene que ver con, con que O sea, en el fondo Lo que importa es Porque después de que despiertas Ah, bueno, uh -huh. ya estás viendo los demonios Estás ahí viendo la película de terror Consciente <risa> claro. Y un sufrimiento consciente y es un largo camino de sufrimiento sí, consciente en sí. donde tienes que empezar a mover cosas. Si es mover el trabajo, mover incluso a veces la pareja, no
1: amigos,
2: mover amigos, malos amigos, qué sé yo. Sacar incluso. la gente que no te hace bien. Empieza a, Y la gente no te entiende, te se volvió loca. Entonces...
3: Bueno, parte del, del movimiento, no sé si ustedes han visto en las redes sociales todo lo que es el movimiento despertar de la conciencia, que está en muchos países. Eh, yo sigo varios en Instagram, de México, de Chile, de Argentina, Perú, Colombia, de todos los países. Realmente ese es el tema del despertar de la conciencia, que es lo que está viviendo actualmente el mundo en todos sus géneros y en sus etapas de vida. Es exactamente eso, el no sentirse satisfecho con lo que estás viviendo, no sentirte satisfecho, por ejemplo, con el gobierno que tengas, no estar satisfecho con el trabajo que tienes, y es empezar a abrir los ojos a decir, ¿sabes qué? Yo merezco más, yo merezco una mejor vida, yo merezco una salud eh, perfecta, o sea, yo realmente merezco todo eso, ¿y por qué tengo que estar sufriendo? En el momento que eliges el despertar de conciencia, ahí empiezas a matar tus demonios, como bien dice Ana María, porque es una eh, es como si, si te pusieran todas las cartas sobre la mesa y te dijeran, bueno, todos estos son las cosas frente a las cuales tienes que sanar. ¿Y qué significa esto? Ah, bueno, vamos a tomar un tema y vamos a sanar ese tema, y vamos a tomar el siguiente tema. El despertar de conciencia en general eh, no es divertido por lo que hemos hablado, realmente es un momento de enfrentamiento contigo mismo, con tu propia sombra, con tu propia oscuridad, y está mostrado en, en todos los aspectos de vida, y lo estamos viviendo como más álgicamente en este momento en esta etapa de la existencia humana, por así decirlo.
0: Pero, pero lo que yo quisiera como de dejar por ahí, no es tan malo como uno se lo imagina.